0: Muito bem-vindos ao sexto episódio do Neurocast. Hoje tenho aqui um convidado super especial, o Fábio Felipe, que para quem não conhece faz parte da Academia do PT, é o CEO da, da Academia do PT. Um, é uma pessoa que eu considero muito importante uh, no fitness em Portugal, porque realmente é uma pessoa que faz com que o, os personal trainers saiam da caixinha e que realmente vão em busca do, do seu sonho de ajudar mais pessoas com uma melhor qualidade. Fábio... Antes de mais, agradecer-te a tua presença aqui no podcast. Apresenta-te, fala um bocadinho sobre ti e sobre aquilo que tu fazes.
1: Hugo, olha, antes de mais, eu é que agradeço o convite. É sempre um gosto ter aqui, ter a oportunidade de, de alguma forma, poder partilhar algum, algum, algum conteúdo é? uh, com, com o pessoal. Uh, Apresento-me. Então, sou o Fábio, tenho, tenho 33 anos, estou uh, na área do fitness há cerca de... 12 anos, não sei precisar exatamente já quantos anos é que são, porque já são muitos, a meu ver, e pronto, e é isto. Ou seja, dedico-me hoje em dia não só a ajudar os personal trainers na área mais voltado na área do negócio negócio, carreira, mais, mais voltado para a vertente online e também, e também comecei a desenvolver um software mais recentemente que é o, mais, é o meu mais recente projeto que é o Elite Trainer e uh, pronto, basicamente é isto assim, só, só para não me alongar assim tanto, sim. agora tu te <risos> desbravas e
0: hum, tu também foste PT não é? Também deste treinos sim, sim, sim sim conta-me sim, sim. um bocadinho sim. como é que como é, como é que correu eras uma pessoa que estava cheia de treinos eras uma pessoa que entrava às 7 da manhã e se às 10 da noite sempre para dar treinos Uh, era CEO? O uh,
1: que é que tu fazia? Passei por essa fase, sim. Passei por essa fase de, de estar com a agenda completamente lotada. Uhum. Uh, numa altura em que eu não, não só era PT, mas depois também tinha todas as outras funções que na altura, na altura fazia. Fazia horas de sala de exercício, dava aulas de grupo, dava só uma modalidade, mas não deixava de ser uma aula de grupo, ou seja... Um, não, não era só os, os treinos era todo o trabalho, todo o resto que, que depois ia, ia encaixando na minha agenda e, e realmente houve ali uma altura que, que hum, passei por essa fase digamos assim, até encontrar depois obviamente ali o meu ponto de equilíbrio uh, em termos de, de, de horas de trabalho é? uh, que, que nessa altura percebi claramente que não poderia continuar da forma como estava e pronto, e tomei as minhas ações para o para o equilibrar.
0: Sim, sim. Nós, nós já vamos falar um bocadinho sobre, sobre, sobre isso, não é? <risos> uh, no entanto, de onde é que veio essa tua ambição uh, de, ser, de ser um mentor de, de PTs, não é? De ser um mentor de, de negócios, de fitness. De onde é que veio essa tua ambição? Porque, no fundo, tu és um dos criadores dessa profissão, criadores, entre aspas, dessa profissão, Aqui em Portugal, né? não, existem, não existem muitas pessoas que,
1: que ajudam PTs. Uh, uh,
0: um sim, assim, mais rentável, não é
1: assim. Sim. Uh, é assim, existir existem, não é? Mas. Uh, não, não, não direi que fui o criador, mas. Uh, aquilo que me levou na altura, inclusive, a criar a caminho do PT, para já, acho que tenho que recuar um bocadinho mais, né? Uh, ou seja, eu sempre, quis, sempre quis, aliás, sempre quis. Uh, ter o meu projeto, ter a, a construir, a construir algo que era meu, mas havia uma altura que eu ainda não sabia muito bem o quê, uh, e, e não sabia mesmo. Uh, até que houve ali uma altura que, que eu pensei, já tinha esta ideia na minha cabeça, porque percebia que em Portugal ainda não havia ninguém a fazê-lo, pelo menos da forma como eu, como eu achava que poderia fazer, que era a partilhar informação de forma aberta sobre, sobre vendas, sobre marketing, sobre negócio, não, não via ninguém, havia de facto muita gente a partilhar informação mais técnica, havia muitas formações técnicas isso sim, mas na altura percebi que havia aqui uma lacuna em termos de partilha de informação nessa, nessa vertente e eu, na, eu nessa altura já tinha no, no ginásio onde estava já tinha estado como, como team leader de PT, ou seja, estava responsável por uma pequena equipa dentro da equipa grande de, de PT's uh, no fundo a potenciar o negócio deles a ver agendas, a perceber o que é que, como é que estava o processo de venda, a perceber como é que eles geriam uh, as marcações, tudo isso, e, e decidi numa determinada altura perder o medo, que foi que é mesmo assim, acho que isso é uma das coisas que muitos passam quando, quando decidem ou quando querem começar a partilhar conteúdo uh, para, para o mundo, digamos assim, Houve uma altura que, que perdi o medo e comecei a partilhar simplesmente, sem qualquer tipo de, de expectativa, sem qualquer tipo de isto vai ser o meu negócio, foi mesmo numa de vou partilhar informação e ver o que é que isto dá, uh, literalmente isto, criei a página da Academia do PT, começou com uma, uma simples página de Instagram e, e durante os Três primeiros meses eu nem sequer vendi nada, eu simplesmente produzi conteúdo, eu produzia muito conteúdo, nessa fase inicial eu produzia pai, três posts por dia, um, e, e foi aí que surge, foi, foi daí que surge, percebi que depois começou a, a, a realmente a haver interesse no, no, no tema, e... Hum, e pronto, a partir daí o que é que aconteceu? Eu, eu comecei por vender uh, formações presenciais, de, de vendas, depois a coisa foi se desenrolando até começar a lançar as minhas primeiras formações online, as mentorias, etc. Uh, mas basicamente é isto. Foi, foi daí que surgiu essa, essa a academia, no fundo, e a, e a vontade de, de ajudar outros PTs. Uh, claro que alocado a isto, e como tu, como tu disseste, no, no, não sei se disseste no início, mas uh, <risos> mais, mais, vira, mais virado da, para, para a fase inicial da carreira, também teve muito a ver com a fase inicial da carreira que eu tive, porque eu não, é, não, é, não sou aquela pessoa que tem facilidade com vendas, não, sou, não era aquela pessoa que tinha facilidade com vendas, não era aquela pessoa que achava que tinha o talento natural de vender, antes pelo contrário. Um, foi o meu primeiro grande choque ali no início de carreira, que é chegar, ok, eu vou ter que vender, eu não sabia, ninguém me tinha dito nada disto na faculdade, nunca ninguém me preparou, e, e agora eu tenho que o fazer sequer realmente a começar a ajudar as pessoas através do exercício físico, e pronto, e, e esta dificuldade que eu tive, muitos passam por ela diariamente, e... E eu, e eu comecei também depois, ao longo dos anos e tudo mais, comecei a ver muitos bons uh, técnicos, muitos bons personal trainers a ficarem pelo caminho, a mudarem de áreas, simplesmente porque não conseguiam trabalhar essa área ou porque não conseguiam ter o conhecimento para, para o fazer. O que é que isto significa também? Significam menos pessoas a serem ajudadas por uma pessoa que é muito válida tecnicamente. Então este também foi um dos motivos que me levou um, a abraçar este projeto, digamos assim. Imocável, pois e... Vou-me calar.
0: Ali, aliás, eu até ia... Oi. Oi? Tá extensão,
1: tá Ok,
0: certo. Um, entretanto, lá está, tu, tu já, eu já falaste um bocadinho sobre o teu início, era aquilo que eu queria explorar também. Uh, no entanto, a academia um, entrou, não é? Começaste com a academia durante a pandemia, não foi?
1: Não, já foi antes. Já antes, antes
0: da pandemia? Ok. Sim, sim, sim. Um ano antes da pandemia?
1: Um ano e pouco. Um, um ano, sim, um ano e não, não, não sei precisar, não sei precisar. Exato. Eu lembro-me, lá está eu, eu. lancei a academia, uh, fez em maio quatro anos, salvo erro. Ok,
0: eu comecei o meu curso de PT no início da pandemia, e eu lembro-me quando eu comecei, quando eu estava a acabar o meu 12º ano, tu foste uma das primeiras pessoas do fitness que eu comecei a seguir na altura. Uhum. eu lembro que tu mandavas umas patadas de vez em quando que a malta ficava assim meio, uau wow, ganda cena, estás a ver? Uh, pá, cenas que ninguém falava, não é? Tipo, claro. tens de cobrar tens de cobrar bem pelos teus trens. Óbvio que não é, não é isto, não é? Não é dessa forma. Não é desta forma, é, é isso mesmo. Mas tudo isto deste género que, que a malta ficava chocada. aí ganda cena, estás a ver? Uhum. Uh, a forma como lidar com os clientes, como fazer uma melhor avaliação. Ah, e realmente eu cheguei a aprender muito contigo, ainda sequer antes de me tornar um PT, não é? Então isso, a academia realmente, uhum. em termos de conteúdo, ajudou-me muito um, a desenvolver as minhas skills também. Um, então, tu estavas-me a dizer que no início tinhas alguns problemas de vendas, não é? Isso é algo que também é muito comum um, com todos os PTs, não é? Nós, quando começamos o, a, nossa, a nossa atividade... Temos sempre bastante dificuldades com vendas e a malta nunca sabe muito bem como é que há de vender o seu peixe porque também somos lançados assim no oceano dos tubarões, não é? Então, <risos> um, o que é que tu achas fundamental no início de carreira o PT investir? Ou seja, uh, no que é que o PT pode investir para ter mais sucesso no início de carreira?
1: Em conhecimento, aliás eu não diria, eu não diria só, só no início de carreira, eu diria sempre, uh, ainda hoje acho que respondi a uma história no, no Instagram sobre isso, perguntaram precisamente, quase, quase essa questão é. mesmo, é. ou seja, no início, no início de carreira o que é que tu dirias ao Fábio, uh, ao, ao, aliás, o que é que tu dirias ao Fábio lá no início de carreira para ele, para ele não sei, melhorar ou não sei… É e uh, eu disse precisamente isso, ou seja não há nada melhor que nós investimos no nosso conhecimento e mesmo ao Fábio de início de carreira eu diria a mesma coisa, eu diria-lhe para investir ainda mais do que aquilo que investiu uh, porque, porque o, o, o juro composto que nós temos ou o, o, o retorno que nós temos sobre aquilo que nós investimos em nós próprios é infinitamente maior que o, que, que o investimento em si que nós, que nós realizamos uh, então independentemente de qual é que é esse investimento ou seja, se é numa formação, se é numa mentoria, se é em livros, se é em ouvir podcasts, no fundo o um investimento, eu não vejo o um investimento só como um investimento monetário, uh, pode ser um investimento monetário sim, mas também pode ser um investimento de tempo, pode ser um investimento de... porque há muita, há muita informação mesmo gratuita, eu, eu disponibilizo informação gratuita e existem muitas pessoas a, a disponibilizar informação gratuita e ela está aí, a informação está aí cada vez mais acessível não é? Eu então muitas vezes não é só o investimento a nível monetário é o um investimento a nível de energia em nível de tempo que, que tem que ser feito uh, e, e os, eu acredito muito que os resultados que se vão alcançando vão ser sempre uma consequência daquilo que nós nos desenvolvemos a nós próprios e depois existem outras coisas sei lá mesmo sei lá pode ser fazer terapia pode ser fazer uh, N coisas há N coisas que nós podemos fazer por nós pelo nosso investimento então eu diria sem dúvida nenhuma isso, uh, independentemente do formato, independentemente do, do formato de investimento, investe, investe em ti, porque acho que a pior coisa que se pode fazer é tirar a formação inicial, que é a base das bases, e achar que chega. Às né? vezes
0: nem chega, mano, nem chega. Não, às vezes nem <risos>
1: chega, e, e, nem chega. e, e infelizmente. Hum, Infelizmente, eu não, eu não tenho números concretos, mas pelo que me chega e pelo que vou obviamente vivenciando e estando muito dentro da área, pelo que me chega há um grande drop-down de, de pessoas que até tiram a formação, mas que depois acabam por não seguir na área.
0: Sim.
1: Também porque, e eu acredito nisto também, que é, às vezes é vendido como uma profissão fácil, não é? Eu vou ali, dou uns é. treininhos, ganho um dinheiro fácil e está... Tá feito. Uhum. Mas não é bem assim, não é? Não é só isso, é muito mais do que isso. Muito mais que isso. Uh, e quando às vezes essas pessoas se deparam com o choque de realidade, percebem que não é fácil. E por isso é, é, é o que é, não é? Mesmo é para que pessoas é. que já estão há muito tempo na área, não é fácil. Pode não é. ser fácil, quanto mais para as pessoas que estão a iniciar. Então é, eu, eu gosto sempre de dizer, iniciar a carreira como personal trainer não é algo fácil. Nós podemos torná-lo mais simples ou mais complexo dependendo daquilo que nós investimos também e, e, em termos de energia e tempo uh, para desenvolvê-lo
0: eu, eu tinha um mindset que era ok eu não tenho dinheiro para fazer formação porque lá está, eu tinha 18 anos quando tirei a minha uhum. formação de PT uh, zero euros na conta, não é? Não, não, nunca tinha feito dinheiro <risos> na vida uh, pá, mas eu sentia que com 50 horas de fisiologia e com 50 horas de biomecânica, eu não me tornava num PT, não é? Então, fui fazer formação gratuita. Fui, fui, fui em busca claro. do instituto, fui em busca do Michael Boyle. Então, eu fui em busca das melhores escolas do mundo e fui fazer formação gratuita, não é? Porque na... também apanhei uma altura boa, não é? Na pandemia, toda a gente andava a dar formação gratuita para vender o seu peixe. Então, hum. eu estava em todas. Mesmo as formações da América, do Brasil até formação estrangeira, mesmo europeia, uh, também estava lá, nos espanhóis, nos italianos. Claro. <risos> estava, estava em todo lado. E, e depois eu vejo aquela malta que diz é pá, eu não faço formação porque não tenho dinheiro para fazer formação. O mindset é o contrário, não é? Tu só não tens dinheiro porque tu não fazes formação.
1: <risos> Sim, é verdade, é verdade. Também é, também é verdade. Um, a, a, ou seja... Um, se calhar muitos passam pela fase que tu passaste também, que é, ok, não tenho dinheiro, mas tenho tempo, mas tenho energia, tenho recursos que posso procurar de forma gratuita. Sim. Para quê? Para começar a ganhar o meu primeiro dinheiro, para começar a ganhar, sei lá, muitas, muitos também podem procurar essa própria formação dentro dos próprios clubes onde começam a trabalhar, ou seja, não, não tem problema nenhum em começar a trabalhar no ginásio à comissão ou à renda, não sei. Talvez a comissão até seja mais fácil porque não exige um investimento monetário para trabalhar no espaço, mas, mas podem aproveitar os recursos que muitos desses ginásios dão até em termos de formação interna, por exemplo, ou seja há N formas de nós investirmos um, até o momento em que eu, ok, já tenho dinheiro, vou investir é, é quase que eu estou a investir no meu próprio negócio, porque investir em mim é investir no meu negócio também então eu estou a investir de volta, aquilo que vou ganhando e vou ganhando cada vez mais uh, o, lá está, o objetivo é esse agora, claro, a partir de um determinado ponto se queres mais tens que Criar as condições para conseguir criar mais.
0: Yeah. Eu até te posso dar o exemplo, porque quando eu acabei o meu curso de PT, uh, os meus pais fizeram-me uma, uma conta no banco. Isto é a malta do podcast ainda não sabe. Mas os meus pais -me um, um, fizeram-me um cartão de crédito, um cartão de débito, para poder, para poder começar a minha vida adulta. E meteram -me lá 800 euritos. meteram -me lá 800 euritos. E o, o Diogo César, tu conheces o Diogo César, um, o Diogo César era o meu professor de vendas e eu já como eu já Sim. tinha feito, como eu já tinha feito uh, formação, formação uh, já tinha estagiado em alguns ginásios, eu já sabia a diferença, uh, já conseguia ver quem é que realmente era bom e quem é que era mais ou menos. Ah, e eu pelo discurso do Diogo, eu percebi, não, este gajo é diferente. Então senti necessidade de o seguir fora do, da, da escola foi aí que ele começou a fazer as suas mentorias e eu desses 800 euros que eu ganhei eu sei, dei 600 ódio, estás a ver uhum. <risos> uh, Bom. tinha zero tinha zero no, no débito direto né? aquilo era uma poupança que a minha família não tinha feito, então eu dei 600 euros yeah. ódio e lembro-me que ele revolucionou lá está, o, o vosso pensamento é, é muito similar no que toca a empreendedorismo e ele abriu-me ali a, a mentalidade, abriu-me ali a cabeça de uma forma em que eu logo nos dois, três meses a seguir Dobrei o valor que investi, estás a ver? Então, um, o investimento é sempre incrível e se pudermos investir não só em conhecimento da área, conhecimento teórico, que é muito preciso, não é? No, na área do personal trainer, ainda mais, mas a área do empreendedorismo também é muito importante, não é? Porque lá está, nós podemos ser muito bons uh, em biomecânica ou muito bons a fazer as pessoas emagrecer, mas se nós não conseguimos vender esse emagrecimento ou essa biomecânica, nós não vamos conseguir estar muito tempo na área, né? porque não vai haver retorno. No fundo é um
1: pouco isso. Né? E é, isso, é,
0: é muito isso que tu também fazes, é? isso é muito o teu trabalho. Tu, também, tu também tens mentorias, não é? Tu também...
1: Sim. Um, tenho, 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 a, tenho a mentoria. A mentoria neste momento é, é só a mentoria para quem quer investir a 100% ou pelo menos ficar mais tempo no, no online, ou seja é mesmo só direcionada online. para o online okay. um, que é a mentoria treinador online elite yeah. e depois tenho, tenho um mastermind que descontinuei agora, tinha um mastermind já de pessoas que já estavam num nível mais avançado em termos de, de treino online, já a 100% online etc, que neste momento descontinuei por pura e simplesmente por a minha energia neste momento estar mais direcionada para o, para o software, no desenvolvimento do software, software. sim e hum.
0: Eu, lá está, eu, eu, eu continuo com as mentorias lá no Codioco uhum.
1: e hum,
0: dos personal trainers que têm passado por lá e que têm ido embora, voltam e vão hum, existe um problema comum entre, entre a malta que é, ok, eu tenho conhecimento não sei se é igual contigo, né? mas provavelmente é como a maior parte dos empreendedores é, não só no fitness que uhum. é, ok, tu dás-me o conhecimento ok, eu adquiri o conhecimento só que eu não coloco em prática, então não tenho resultados <risos> Sim. Isto, é, isto é muito comum uh, acredito eu também nas tuas mentorias né uh, certamente Sim, também...
1: ou seja uh, tu, tu, tu consegues tu consegues de certa forma tu consegues uh, filtrar aqueles que vão realmente aproveitar e aqueles que não vão aproveitar claro que claro. nunca não consegues ter uma taxa de sucesso a 100% claro, como óbvio. em tudo como em tudo como um personal trainer não consegue entregar resultados a todos os alunos como é. em tudo isso mesmo, isso mesmo. mas por exemplo, vou-te dar, vou dar um exemplo. Uh, exige, nós temos também a Academia do Personal Trainer, não é? Que, é, que é uma plataforma uh, de, de, onde eu tenho várias formações, vários cursos, várias aulas que, que vou gravando para lá, tipo uma Netflix, é, e é. Tem, um, tem um valor, não é? tem, um, tem um valor de investimento mais baixo do que quando comparado com uma mentoria. É. E logo a, só através do, do, do nível de investimento tu consegues filtrar as pessoas a nível de investimento que depois também vão fazer em termos daquilo que vão aplicar ou não vão aplicar. É diferente tu pagar uh, valor, um valor mais elevado para fazer uma mentoria, que é um programa mais, sei lá, mais fechado, mais restrito, uh, onde as pessoas estão uh, mais focadas para um determinado objetivo do que tu teres uma, algo mais geral em que tu autonomamente é que tens que ir lá consumir a informação e aplicar por ti. Então o grau de aplicabilidade em termos de, de, de percentuais é muito maior numa mentoria onde onde existe um investimento mais elevado a nível monetário quando uh, é isto é igual ao treino uh, quando uma pessoa quanto mais uma pessoa investe quanto mais uma pessoa investe para treinar mais ela vai fazer yep. porque Sim. se o investimento for baixo ou nulo a probabilidade daquela pessoa não fazer nada é muito grande também Porquê? porque porque Existe um, nós temos um pensamento de primeira ordem, temos o um pensamento de segunda, terceira ordem. E, e em primeira ordem uh, o exercício é doloroso. É algo doloroso. Então é muito mais prazeroso eu ficar no sofá, estar quieto, estar a ver uma série. É muito mais, muito mais prazeroso uh, em primeira ordem. Só que em segunda ordem é que eu tenho os benefícios. Só que existe um problema que é, se eu de alguma forma não igualar a dor que eu sinto em termos de investimento que faço, versus a dor que eu vou ter em realizar o exercício físico, pelo menos igualar, até pode ser maior, quanto maior for aqui, mais eu vou fazer aqui. Um, melhor, porque e, e é fácil perceber isto, que é existem montes de treinos que as pessoas podem fazer de forma gratuita na internet desde sempre, no YouTube, é. etc. E que é que nós temos uma população que não, faz, que não faz exercício físico, na sua maioria? Não é, é pelo dinheiro. É. Não, é, não é por não ter capacidade monetária, porque existem formas gratuitas de o fazer, não fazem porque não existe depois um investimento do outro lado é por Sim. isso que quando agora me perguntam por exemplo, e fizeram-me esta questão num, num podcast que eu também que eu, que eu também fui convidado uh, por outro rapaz que não é da área que é, o que é que eu achava em, em relação à inteligência artificial, por exemplo se achava que iria de alguma forma roubar espaço aos personal trainers ou assim. eu, eu disse que não, não literalmente não, porque por, por causa disto mesmo que eu acabei de explicar porque sempre houve o acesso ao treino gratuito, quase desde sempre então não é isso que vai mudar agora eu vejo mais como uma ferramenta que sim o personal trainer tem que estar a par daquilo que está a acontecer, não é daquilo que vai acontecer é daquilo que está a acontecer neste momento um, mas como uma forma de como é que eu posso tirar proveito disto em vez de pensar que aquilo lhe vai tirar o que quer que seja
0: Tens, tens... E já, já,
1: já te espersei aqui um bocadinho, mas pronto. Não, é,
0: é, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. <risos> Faz parte, meu. É... Mas é, é isso mesmo. E tu qual é a diferença que tu vês quando começaste hum, a tua atividade? Né, os um não alternativas à tua volta. Qual é a diferença do agora? Quais é que são as diferenças do antes e do agora, do... seja no início de carreira, seja nos PTs em geral? Se é que existe. De quando eu comecei? Sim, quando tu começaste.
1: Ah, isso mudou muito, o mercado mudou muito, o mercado mudou muito mesmo, eu vou dar o exemplo, quando eu comecei mesmo, comecei no meu primeiro ano de trabalho, eu, eu sou de Alcovaça, uma, uma cidade mais pequena, Sim. e quando eu comecei a trabalhar, comecei lá, num ginásio, e na cidade só havia praticamente esse ginásio, e esse ginásio nem sequer serviço de treino que tinha, é ou seja, não tem nada a ver em termos de mercado, e eu só depois, no segundo ano, eu estava a tirar uma estrada ao mesmo tempo que cá em, em Lisboa. Só no segundo ano é que eu me mudei mesmo para Lisboa. E aí sim, depois comecei, comecei como personal trainer no ginásio que já tinha treino personalizado. Mas mesmo nessa altura o mercado era muito diferente. Um, uma das diferenças, por exemplo, é... Eu se quisesse trabalhar num ginásio, eu tinha que realmente procurar um sítio e eu fui a várias entrevistas, fui rejeitado em ginásios. Ou seja, nessa altura, é, é, o mercado estava ao contrário. Okay. Nesta, neste momento não, neste momento se houver, se houver alguém que queira trabalhar na nossa área, trabalha fácil é yeah, fácil, porque sim. os ginásios dizem assim venham <risos> Por quê? é verdade porque sim. os ginásios estão em déficit de recursos humanos neste momento ah. uh, está mais difícil os ginásios recrutarem do que antigamente nós conseguimos trabalhar sim. Uh, então só, só esse aspecto muda tudo, não é? depois obviamente que vejo clara evolução, sei lá, por exemplo em relação ao online, o online agora fala-se muito, mas antigamente não se falava nem, quase nada, nem existia se calhar, não, eu, eu lembro-me quando comecei eu, eu por acaso já tinha muito essa comecei a ter muito essa ideia na minha cabeça do online e eu na altura fui o primeiro português a tirar uma formação em, nos Estados Unidos que era sobre, era de treino online mesmo sobre o negócio do treino online e eu, nessa altura, comecei eu próprio ia começar a começar a desenvolver o meu negócio de acompanhamento online, enquanto era PT também presencial. Mas nessa altura não havia nada, literalmente nada, nada, nada. Hoje em dia já é mais comum, apesar de não ser a maioria, uh, mas já é muito mais comum, certo?
0: Sim, sim, sim. Mais,
1: muito olhar. qualquer pessoa quase coloca lá que faz acompanhamento online, apesar de calma.
0: Yeah.
1: <risos> vou, vou colocar lá a, a, a fazer daquilo realmente algo um, que faça a diferença no negócio vai, vai muito
0: yeah. eu, eu, eu agora utilizo, eu utilizo uma app que tu se calhar também, também conheces ou não, que é a Bridge Atlético, okay. não conheces?
1: já ouvi falar, mas não é das que eu conheço melhor por dentro
0: ok eu, é boa da ficha a aplicação depois se quiseres eu, eu abro para tu, para tu conseguires ver um bocadinho melhor uhum. a app é desenvolvida pela EGS e pelo FMS. Então também também dá para personalizar tudo como na tua app. Uhum. Hum, é, é muito fixe. Hum, então hum, existem muitas diferenças, não é? E hum, como é que tu vês? Aliás, se tu já tiveste algum PT nessa época em que tu trabalhavas, que está a trabalhar também hoje e que te, venha, te veio pedir algum conselho, já, já aconteceu?
1: Já. Há pessoas, que, inclusive é pessoas que com quem eu comecei, com, com, quando eu comecei já estavam dentro da área, já estavam na área, aliás ajudaram-me na fase inicial da carreira e que uns anos mais tarde, quando, quando eu estive para a academia, etc, que já fizeram cursos meus, que já fizeram mentorias, uh, isso já aconteceu.
0: Okay. Muito fixe, <risos> porque isso acaba, para quem não sabe, não é Isto, a nossa área do fitness é... É um, é um bocado tóxico, entre aspas, está muito melhor, está okay? muito melhor, mas a malta tinha sempre dificuldade em pedir ajuda, não é? Uh, olhava muito para o lado para os clientes uns dos outros e isso, isso ter acontecido é muito bom, não é? Quer dizer que, que fizeste realmente um trabalho muito bom no que toca, no que toca a tudo, não é?
1: é? assim, eu acho que, eu acho que as coisas seguem, seguem o seu próprio rumo, seguem o seu caminho, tudo, tudo só... Eu, eu nunca me foquei muito nisso, sinceramente, de, claro. uh, sei lá, de de pensar o que é que um vai pensar, o que é que o outro vai achar. A partir do momento em que, óbvio, óbvio que há, há sempre essa insegurança, principalmente no início quando começas a expor o, o teu trabalho, mas a partir de um certo momento tu, tu começas a olhar é só para o teu trabalho, aquilo que controlas, é. aquilo que, que podes fazer, aquilo, as pessoas com, que, com quem tu estás a trabalhar e que tu estás a ajudar, e, e esse é realmente um o meu foco, é, se esta pessoa está aqui a minha energia tem que ir para aqui, não tem que ir para mais lado nenhum, digamos assim, é, é, um bocado, é um bocado por aí.
0: Sim, sim, claro. E faz todo sentido, né? E eu também senti um pouco isso no meu início, não é? Uhum. Será... Vou começar a estudar a Neurociência Aplicada ao Movimento, que é uma cena nova em Portugal. Começa, começa a expor aqui conhecimento e depois vem, pode vir algum gajo com 30 anos de experiência e vir aqui dizer qualquer coisa, mas não, não. estás a ver, tipo, ok, estou aqui a fazer a minha cena, se ele vier, ótimo. Se ele não vier, ótimo também. Então é um pouco isso. E quando comecei a fazer vídeos para o Instagram, né, isto também deve ser uma, claro. uma dificuldade que tu também tens aí com os teus alunos, né, malta fazer vídeos para o Instagram. Aquele mesmo. É normal. É. Yeah. E eu fazia vídeos horríveis para o Instagram no início, tipo, todos, cheio de bem Todos né? nós. Sim, sim, todos nós, todos nós, tal e qual. Até o Paulo Faustino, com certeza. Estás a ver? Sim, 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 sim. sim. Uh, então, é, é, eu acredito que quando nos um dos pilares para um PT ter sucesso é realmente colocar em ação, não é? Porque sem ação, epá, se, se a malta fica no profissionismo e no que o outro vai pensar e não sei o quê, a malta não sai da sopa torta, que é o que acontece mesmo, não é? A malta acaba por ficar sempre no sítio e pronto, é aquilo que nós vemos também muito nos ginásios hoje em dia. E pegando um pouco no ginásio, não é? Uh, fazendo já aqui o paralelismo uh, tu estavas a dizer que o ginásio estava, estava cada vez em mais déficit de recursos humanos, é? de PTs e não só de PTs, provavelmente de tudo uh, mas principalmente de PTs porque também acontece uma coisa que é os ginásios pagarem muito mal a quem trabalha no, neles, não é? Diz-me qual é a tua opinião sobre isto
1: uh, A minha opinião sobre isso, olha, eu não gosto de generalizar porque conheço várias realidades, conheço ginásios que pagam até bastante bem, até bastante acima da média daquilo que é o mercado, conheço ginásios que realmente pagam valores que eu acho que são, são bastante baixos, é. mas por outro lado também penso assim, o que é que faz com que essas pessoas se, se exponham ou se sujeitem a esses valores, não é? Por porque por um lado é assim, uh, ok, uh, imagina, há aquela, há aquela revolta entre aspas de... Eu estou num ginásio de comissão e eu tenho que pagar uma percentagem por um aluno que é meu e que sou eu que dou os treinos. Verdade. Mas quem é que investiu os recursos para atrair aquela pessoa para dentro do espaço? Yeah, quem sim. é que te deu oportunidades de conseguir fechar esse aluno? Então eu vejo dessa forma que é, é completamente justo. Depois obviamente o nível de percentagem, há, há ginásios que vai ser mais justo, outros menos justo mas eu acho completamente justo o ginásio cobrar a porcentagem. Agora, se eu me sinto numa situação que eu não concordo e continuo lá, aí já é a minha responsabilidade, não é a responsabilidade do ginásio.
0: Claro, sim, sim, sim. sim.
1: Porque se eu quiser, ok, eu se calhar arranjo um espaço melhor, se calhar eu consigo lançar-me com... já me consigo lançar por conta própria. O que é que eu tenho que dominar quando me lanço por conta própria e que a maioria dos PTs não domina? É, é a fase da atração, eu costumo dizer isto. Tu dominas a venda porque o ginásio atraiu os clientes para ti, atraiu-te o volume de, 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 de oportunidades que tu 20. precisas ter, tu vais, ok, minimamente vais dominar o processo de venda porque tens, tens volume de oportunidades, provavelmente tens formação interna para o fazer, porque se tu vendes melhor o ginásio também ganha mais, então ganham, é ali uma relação do win E depois a fase da entrega, que é aquela que a maioria dos PT's tem de dominar, a maioria não, todos têm de dominar, então, essas duas fases nós dominamos. Qual é que não dominam? A parte da atração. Como é que eu vou atrair volume de oportunidades sozinho, sem ter que depender de ninguém? Então, quando eu domino estas três fases, quando eu domino a atração, a venda e a... Aliás, a, a, a atração, a conversão e a entrega, eu estou autónomo. Eu não preciso de mais ninguém para, para desenvolver o meu negócio. Yep. Um, então, é isto que eu penso sobre isso. Eu não, eu não me foco muito nos no, no, que pagam mal ou isto... Ou... Claro que vão haver sempre casos que vão pagar realmente mal e conheço esses casos concretos e é. só não percebo é porque é que as pessoas continuam Continua a lá, não é? Porque existem, outras, existem <risos> outras marcas que pagam melhor até. É. Uh, existem marcas que pagam realmente bastante acima da média e oferecem muita formação e há sempre aquele, há aquele espírito positivo que eu sinto, um, mas lá está. Quando existe um determinado momento em que eu sinto que não estou a ser valorizado ou que eu sinto que uh, preciso de mais ou quero mais para mim, eu tenho que ter, assumir a responsabilidade e dar os passos que, que são necessários dar. Não posso ficar. O que, eu acho, o, o, que eu, o que me faz a mim, a mim pessoalmente, mais confusão é pessoas que estão num sítio ou que estão a trabalhar num determinado local que estão constantemente a dizer mal. Mas continuam lá. Yeah. <risos> sim, sim, Eu sim, não consigo sim. perceber isso. Yeah. Sim. Principalmente quando há opções, percebes? Porque tu podias dizer assim: é pá, ela não sai de lá porque depois realmente não há, sei lá, não há opções ou não há ou não se sente preparada para dar o passo sozinha e depois yeah. os sítios onde ou, ou, ou não há outras opções de sítios que paguem assim tão bem. Mas uhum. não, não não creio que seja o caso, percebes? Claro, sim, 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 sim. Até porque lá está. Se existe uh, dificuldade em recrutar, supostamente vão, vais ter sítios disponíveis para pagar mais para te recrutar.
0: Claro, sim, 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 sim. Entendes? Sim. E existe uma coisa que, que, que é comum, não é? Da, da sociedade. É o pensamento de trabalhar para o outro, não é? E o que é que acontece? Nós, ao sermos personal trainers, nós somos autónomos, não é? Nós, mesmo trabalhando uhum. no ginásio, nós somos sempre autónomos. O que é que acontece? A Malta não muda o chip, quer dizer, porque a Malta tem um chip de, ok, trabalhar para os outros. No entanto, está a trabalhar para ela, não é? E acredito eu que isto também influencia nisso que nós estamos a falar agora, não é? Das pessoas continuarem no ginásio mesmo a pagar em 7 horas por hora não é? Que, que é o que acontece em algumas cadeias de ginásios grandes não é?
1: uhum. sim. <risos> sim, sim, é isso mesmo
0: esta, esta mudança de chip é, é mesmo muito importante porque não é só fitness não é? temos de dominar finanças, temos de dominar marketing temos de dominar várias coisas para realmente a coisa começar a fluir como deve ser não é? yeah. e acredito eu que o, o, o online vem mesmo ajudar muito Uh, a profissão não é de trainer porque é uma é uma das ferramentas que nós podemos uh, é uma das ferramentas onde nós podemos conseguir montar a nossa loja não é a nossa vitrine
1: uhum. Estás a ver sem dúvida
0: yeah. e eu agora tenho experimentado tenho experimentado não tenho feito testes uh, com a minha estrutura de tráfego uh, nos anúncios não é e os anúncios esquece com os anúncios os pt já não precisam dos ginásios para nada completamente se a coisa for bem feita sim Os sim, fatores.
1: lá está é, 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 era o que eu estava a dizer há pouco dominando a, a fase da atração também hum, tu consegues ter autonomia yeah, É isso mesmo consegues ter autonomia e na tua opinião
0: hum, o que é que um personal trainer precisa de fazer para ser bem sucedido hum, no fitness isso também é um pouco relativo né? porque hum, o sucesso é Sim. Ah, eu ambiciono uma coisa eu ambiciono, eu... Exatamente, sim, eu ambiciono sim, sim, uma sim, cena sim. não é sucesso é, é diferente para cada um para cada um isso mesmo uh, mas o que, é que o, o que é que o João precisa de fazer para deixar de trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite
1: primeiro precisa de querer porque há pessoas que trabalham das 7 às, às 10 da noite e está tudo bem e para elas está tudo bem e, e, e querem continuar e está tudo, está tudo certo cada um lá está cada um tem o, o que Aquilo que eu digo é, há pessoas que estão nessa situação, que se queixam e que não querem estar assim, mas que depois também não, não fazem nada para mudar essa situação, entendes? É. Um, eu acredito que isto é como tudo. Eu acho que nós não é por estarmos a fazer algo há muito tempo, sempre da mesma forma, que, que temos que estar toda a vida assim. Então é ver a coisa quase como uma evolução. Qual é que é o meu próximo passo? Não é? O que é que eu vou fazer para conseguir, sei lá, se eu quero... Eu, eu, eu acredito muito em algo que é, eu vou construir o meu negócio, mas antes disso eu tenho que definir para mim o que é que é o meu estilo de vida, o que é que eu quero para o meu estilo de vida, o que é que yeah. eu quero construir, como é que é o meu dia perfeito, como é que seria o meu dia perfeito. Uhum. E a partir daí eu definir aquilo que são as minhas linhas vermelhas, aquilo que eu quero que eu posso fazer ou não posso fazer, aquilo que eu tenho que dizer que não para me manter dentro daquilo que é o estilo de vida que eu defini lá atrás. Um, e, aí, e a partir daí construir o meu negócio com base nisso por exemplo, se eu quiser ter mais tempo para mim se eu quiser ter mais tempo para, sabe, pessoas que já têm filhos, se eu quiser ter mais tempo com os meus filhos se eu quiser poder ir, ir buscar os meus filhos mais cedo à escola todos os dias yeah. o que é que eu tenho que fazer? como é que eu tenho que construir o meu negócio para me permitir fazer isso? Yeah. E, e a partir daí é desenvolver dentro desse, desses modelos
0: e uma, uma coisa que, que tu, tu, tu tu disseste no teu podcast, não é? Para quem não sabe, o Fábio também tem um podcast um, que vai de encontro a isso, não é? Se calhar cobrar tanto que doa, não é?
1: Também, sim, também, <risos> também, também, também.
0: Esse é, se calhar, é o primeiro passo para conseguires começar a criar a tua liberdade, não é? Seja ela financeira, seja ela de tudo, não é? Um, sim. E diz-me... Um, e porque existem aquelas pessoas de, ok, uh, cobrava 20 euros por treino, que é mais ou menos a média da malta que, que a malta recebe. Um, existe aquela malta que depois, ok, dar o passo em frente, não é? Ok, para deixar de cobrar 20 para cobrar 30, deixar de cobrar 30 para cobrar 40 ou 50. Um, Epá, mas estas pessoas não vão comprar, não é? Um, o que é que tu achas disto? Que, que mecanismos é que tu achas que podem ser benéficos para que as pessoas uh, consigam cobrar mais pelos seus Eu acho que
1: essa é uma, é uma questão complexa no sentido em que hum, vai ter muito a questão do preço tem muitas crenças associadas né? as nossas próprias crenças que é nós, nós temos que ser os primeiros a acreditar que, que aquilo que vamos vender vale aquilo que nós vamos cobrar esse é o Sim. primeiro ponto um, e, e às vezes existe essa crença que é eu vou aumentar o preço, vão haver menos pessoas a querer comprar quando na verdade aquilo que vai acontecer é tu vais ter é que começar a vender às pessoas certas em vez de tentar vender a toda a gente. É logo pois. o primeiro ponto. Ou seja, se tu, se tu queres recuperar mais, tens de te posicionar completamente, de forma completamente diferente. Não podes ser o generalista, não podes querer ajudar toda a gente, tens que ajudar um, um público específico e tens que ser o melhor a fazê-lo. Para quê? Porque quando a pessoa pensar em alguém para resolver aquele determinado problema, tu és a pessoa que lhe aparece na, na mente e a pessoa vai estar muito mais predisposta a pagar mais para, porque tu és o especialista a resolver aquilo do que quando comparado com o personal trainer que é generalista que faz tudo o dia, ponto. É, 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 é. logo aí é o primeiro, é o primeiro ponto um, e depois obviamente que é tu pensares assim ok, eu cobro 20 mas se eu passar a cobrar 40 eu preciso de uh, um cliente quando eu, na, na outro lado eu precisava de dois eu costumo dar esse exemplo por exemplo com o pessoal que quer vender e-books tu para fazeres 2 mil euros de e-books tu tens que vender 200 e-books, é isto não é? Não estou a fazer malas contas. Depende se eu quanto? quiser fazer 20 Depende euros, quanto? cada e-book custa 20 euros. Eu para fazer 2 mil euros de e-books tenho que vender 200. Sim. Mas se eu quiser fazer 2 mil euros com acompanhamento online, se eu cobrar, vou meter por baixo, se eu cobrar 100 euros por cliente, eu preciso de 20 clientes. Em vez de... Ou seja, é 200 vendas versus 20 vendas. É. Yeah. <risos> Sim. Sendo que, sendo que, essas 20 vendas não são vendas únicas, são vendas recorrentes. A partida. A
0: sim, sim, sim. Partida, sim, claro.
1: Então o que é que é melhor? eu vender um e-book ou eu vender um acompanhamento online?
0: Quantas vezes um acompanhamento online, não é?
1: Mas há muita gente que quer vender um e-book porque é mais barato e acham que vão vender melhor e vão vender. Só que lá é só está, isto do... são pequenas. É, é mindset, é ok, e, e é, e eu cada vez mais, e por isso é que eu disse há, há pouco que, que descontinuei o meu mastermind. Um, cada vez mais eu acredito que a... quanto mais nós, nós depositamos energia apenas numa coisa e a fazemos e a queremos desenvolver bem, mais isso vai crescer. Porque muitas vezes o que é que acontece? Existe uma, uma coisa que se chama o síndrome do objeto brilhante, que é, eu vejo uma coisa nova, eu vou atrás daquilo. Eu vejo uma pessoa a fazer uma coisa diferente, eu vou atrás dela. Eu vejo alguém a lançar isto, eu vou atrás é, daquilo. É muito foco, ah, right? é? muito foco. Pois há tantas... <risos> E às tantas tu andas, andas, a, andas à volta. Sim. Quando, se tu te focazes numa coisa e em desenvolver aquilo, a, a chegar a um ponto em que, ok, vamos imaginar, alguém que só quer presencial, por exemplo, um PT que só quer um presencial. É. Ok, tu validas um método que tu consegues encher a tua agenda. Boa, encheste a tua agenda, tens um método de validade. É. Agora o que é que tu tens que fazer para escalar a partir daí? É possível escalar um negócio, um negócio de serviços? Eu posso... Ir buscar uma pessoa para trabalhar comigo, outro PT, e eu vou lhe encher a agenda também, porque eu já validei o meu método. Yeah. Eu encho lhe a agenda, isso é o posso, que eu posso fazer. <risos> logo outra pessoa enche outra agenda yeah. e vais fazendo isso, vais enchendo agendas. <risos> e, vai, e vais escalando o teu negócio assim, dessa yeah. forma.
0: Isso também vais ganhando uh... com
1: isso. Sim, ou seja. Uh, é, uma, é uma questão de, de, de perceber quais é que são os passos e qual é que é o meu foco, onde é que é o meu core, qual é que é o meu leverage, qual é que é a minha vantagem única e como é que eu posso potenciar isso ao máximo. Uhum. Uh, e, e pronto, e lá está, no meu caso é o software, eu estou a desenvolver cada vez, nós, nós lançamos quase semanalmente atualizações, mas isso só é possível porque a minha energia está praticamente a 100% lá. Uhum. Uhum, então é, é muito por aí. aí... Uh, quando, quando existe, tem demasiados focos. Que eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto. Agora quero um programa, agora quero outra é. cena, agora... e depois nada sai. É, não, não consegues.
0: É a mesma coisa com a teoria, não é? Porque começamos a está a minha mecânica, mas depois aparece nos as faixas, depois estamos nas faixas, e depois estamos no treino da performance. E depois estás a ver tanta coisa uh -huh. não é? que a malta não, não fica boa em nada, não é? Um, claro. Até, até vi um. Um story lá de um, de um colega meu, né? Uh, de um colega, não, vários, eu vejo isto diariamente no meu Instagram, que é especialista em emagrecimento, ganho massa muscular, uh, reabilitação, só falta dizer que também tira cafés, estás a ver?
1: Sim, mas isso acontece muito, acontece sim, muito.
0: Sim, sim, claro, claro. E eu percebo, né? Eu percebo, porque a malta quer, quer encher a agenda de todas as maneiras possíveis, não é?
1: Sim, eu assim, eu, eu, não, eu não vejo qualquer problema, por exemplo, quando, quando alguém está a começar e ainda não sabe ou ainda não, não domina, claro. começa a comunicar e começa a comunicar para toda a gente. Eu acho que isso é melhor do que nada, do que não sim. fazer nada, yeah, do que não. não expor, do que não, do que não claro. se mexer, atenção. Sim, sim, sim. E tira o chapéu àqueles que, que avançam independentemente de não estar perfeito. Yeah. Agora, depois é, é lá está, mas, mas também é assim, tu só vais conseguir perceber isso depois de começar.
0: De começar isso. Mesmo. Com,
1: com, com o andamento. Quando estás em andamento, é que tu. Ok. O yeah. que é que eu posso melhorar? Olha, estou a falar para toda a gente. Deixa-me lá ouvir este gajo, que este gajo está a dizer que é melhor, se calhar, só falar para, uma, para um público. Deixa-me cá ver. Ok, ainda não tenho muito bem definido. Ok, mas vou escolher aqui e vou falar só sobre perda de peso, primeiro. Pode ser perda de peso assim mais geral, mas já estou a afunilar. Ok, perda de peso, depois vou descobrindo. Ok, eu gosto mais de trabalhar com este público em específico. Ok, vou afunilando.
0: Yeah.
1: Ou seja, é importante é nós irmos, irmos aplicando e irmos percebendo é onde é que podemos ir melhorar
0: E eu até te posso dar o, até posso falar um bocadinho sobre o meu projeto não é? que é o método neurofuncional um, o, meu, o meu propósito é ajudar pessoas eu não, não me especifico num, num, num tipo de pessoas embora eu já tenha tirado várias formações cheiras de neurociência aplicada ao movimento performance desportiva eu trabalho com atletas também Uh, trabalho com reabilitação física também, lá no Estádio da Luz, uh, então eu tenho aqui várias, várias vertentes, não é? Uh, e o meu objetivo com o passar do tempo é criar um método, que é o um método neurofuncional, onde tenha vários profissionais especialistas em coisas específicas como reabilitação física, performance atlética, uh, whatever, whatever. E, por exemplo, tu precisas de emagrecer. Tu sabes que no método neurofuncional tu vais ter um especialista que te pode atender nisso. Tens uma hernia de escala. Ok, tu sabes que no método neurofuncional vais ter uma pessoa que te vai ajudar com o conhecimento de reabilitação. A ver. Então é isso que eu estou aqui a criar. E lá está, o meu método também é uma mistura de muitas coisas que eu tenho aprendido um, ao longo deste tempo, né? ao longo destes dois anos que eu estou no, no fitness. E é o conhecimento que eu tenho estado a passar Uh, aos três PT's que estão agora a começar comigo A trabalhar com o meu método uh, E pá, eu acho que isto vai oh. vai, vai, -se, vai se tornar gigante uh, Aliás, eu, eu tenho certeza Isto está, está na minha cabeça e um, Eu vejo eu, eu tenho um método O meu método é muito Eu olho para, o, para aquilo que fazem no estrangeiro Por exemplo, o Michael Boyle sabes que é o Michael Boyle? Uhum. O Michael Boyle, se hoje morrer O legado dele continua, não é? Ele é eterno porque o método dele, não é? O strength and conditioning, é pá, é a cara dele, estás a ver? Pá. E quando se fala em performance, é o Michael Ball estás a ver? E eu quero criar uma cena parecida do género. Um dia morro atropelado e continuo eterno, estás a ver? <risos> um, a minha ideia é mesmo deixar uma pegada mesmo, estás a ver? Na, na área do fitness. E hum, eu acho, como é óbvio, ninguém tem de trabalhar com... Ninguém é obrigado a trabalhar com este, com este fogo, não é? Uh, no entanto, uh, é isto que eu tento passar a todos os profissionais da, da área e eu acho que é assim que nós conseguimos ajudar cada vez mais pessoas com mais qualidade, não é? E cada vez num, num mundo mais digital, em que as coisas estão cada vez mais digitais, as pessoas não são tão humanas, uh, eu acho que trazer o humanismo cada vez faz mais diferença, não é?
1: Sem dúvida, concordo. É. Yeah. Concordo plenamente
0: e quanto mais humanos formos mais as pessoas sentem isso e mais conseguimos fidelizar essas mesmas pessoas e um dos um dos marcadores que nós conseguimos ver o sucesso do PT é a, quanto tempo é que as pessoas ficam connosco não é então eu tenho clientes que estão comigo desde que eu comecei há dois anos por exemplo isso é isso deixa -me é. mesmo orgulhoso né é uma cena mesmo que me deixa mesmo claro
1: que sim, claro que sim.
0: Ah, e tu ainda das trends ou não
1: tenho uma aluna só.
0: Tens uma aluna, é?
1: Presencial, <risos> sim. Tenho, é. tenho e é porque né, né, é, é por Carolice mesmo, é por, é, é, por é, é, gostar, é, por gostar é. de ainda de, de cheirar o, a relva, digamos assim, cheirar é. a relva do, do, do estádio. Exatamente. Não, é porque lá está, porque é uma pessoa que, com quem já, que já treina comigo há, há muitos, muitos anos. Uh, e que tenho uma relação com ela muito boa e então mantenho enquanto enquanto ela achar que faz sentido e eu é. também achar que faz sentido é. uh, continuamos a treinar até depois dentro da minha rotina também não me não me faz qualquer okay, tipo de moça eu vou eu vou treinar ao ginásio antes de lhe dar o treino dou-lhe o treino a seguir e está feito ou seja não me... e pronto sim é mesmo por isso mesmo por, por gostar e por por é. não me querer manter dentro do terreno que eu também acho que é importante.
0: Claro que sim, claro que sim. Um, e tu tens, com, com o Elite Treiners, um, tu tens ambições de exportar para, para o Internacional? Ou... Sei, que já tenho, hast, mas, já, sei que ainda não, não exportaste, não é?
1: Sim, tenho, tenho, mas não é prioritário, não é de não é todo prioritário, porque primeiro, uh, em primeiro lugar quero, quero os primeiro ao máximo em Portugal, Uh, e acredito que em Portugal já serei a, a, o software número um, acredito eu uh, até porque lá está não, em Portugal não, não existia assim nenhum a 100% português existe agora outro mas não, não, não creio que tenha a mesma, a mesma dimensão é. até porque tinha eu, eu, eu tenho noção que tinha uma vantagem é? quando, quando lancei o software que é a comunidade que já tenho criado o, yeah. a quantidade de PT's que, que me segue etc e se quer se queira quer não e o facto de tu saberes, ok, quem é que está por trás disto, é completamente diferente, é completamente diferente, tu olha, queres-me fazer uma sugestão sobre o software e mandas-me mensagem diretamente, e falamos, e conversamos, e fazemos um zoom se for preciso para, para, para perceber o que é que, o que, é que pretendes, é, é completamente diferente, acredito eu, e acho que isso também é um diferencial. Um, então, a, a, inter a, a internacionalização só faz falta, a meu ver, quando quando já tiver num nível de escala que faça realmente Quando o nacional seguir. já
0: tiver dominado.
1: <risos> não, não direi dominado, mas quando eu sentir que primeiro uh, o software já está com a maturidade suficiente para ser uh, lançada lá fora, é. segundo, quando já tiver uma dimensão cá dentro, que eu, que eu, que eu diga assim, ok, neste momento estou tá a sentir mais... Uh, sei lá, como é que eu tenho de explicar isto mais dificuldade em escalar cá dentro, então eu vou tentar escalar lá para fora uh, o software já está, por exemplo, a parte do aluno já tem versão em espanhol e em inglês também já há um pouco a pensar nisso okay. uh, mas, mas só mais tarde é que, é que irei fazê-lo porque e, e depois é assim, internacionalização então, existe depois outras, outras questões mesmo a nível de estrutura, suporte, etc que, que, que é preciso depois, que é preciso depois tomar para história, já... é. <risos> sim, mas para já não é, não, é o, não é o foco, não é todo o foco para já não é o foco para quando... já o foco é melhorar é melhorar o software, sempre já, já introduzimos muita coisa nova desde o início, o software como o que costumo dizer já não tem nada a ver em gen... aquilo que era em janeiro versus aquilo que é agora, por exemplo este mês, este mês mais recentemente lançámos os pagamentos, ou seja, já conseguem fazer toda a gestão de pagamentos dentro da própria aplicação. Stripe, então, estás a utilizar Stripe? Sim, é o Stripe. Yeah. É okay. conectado com o Stripe.
0: Yeah. Na, na Porque eu tenho também a também, também é Stripe e pagamentos, débitos diretos e essas coisas todas. Uhum. Está, tudo para sim. fazer. É, mas isso é fixe, pá, e estás, estás, a, estás a construir uma cena mesmo do zero. É mesmo tirar o chapéu porque isso deve dar uma de trabalhar e não
1: lembro ao menino. Dá um sentido, bocadinho. Né? Dá um bocadinho. Está ali qual. É sim, é, claro, dá um bocadinho. Mas não sou eu que desenvolvo, não é?
0: Ah, eu, claro, óbvio. Tenho o de né? meu
1: desenvolvedor a, a tratar disso. Mas sou muitas das coisas sou eu que desenho, desenho literalmente, e idealizo e depois ele, ele executa, basicamente. Uh, mas é. Yeah.
0: Entretanto, mentorias agora está, está off, né? já não estás a dar mentorias agora.
1: Neste momento, eu encerrei agora uma turma. Encerrei agora uma turma um uh, mês passado, acho que eu. Não tenho, não tenho assim a, a precisão, mas encerrei agora uma turma. Provavelmente só irei abrir novamente em setembro agora. Sim. Agora Sim. também este mês mais Sim. tranquilo. Mais tranquilo, Pronto, uh, depois e, depois, e depois decido. E depois decido se abro, se não abro, talvez. Okay. vejo. Um...
0: Ah, porque tu, quando tu tens uma pegada, tu deves ter ainda uma pegada muito grande em, em todos os petis todos os que se formam, não é? porque és uma, é uma, és uma das referências, não é? Malta, quando acaba o curso, é pá, quem é que eu devo seguir no Instagram? É pá, o Academia do PT, não é? Uhum. Acreditou que isso, que isso quase que é automático, não é? Sim,
1: assim, a parte da educação vai se manter sempre presente, mesmo que eu, mesmo que eu decida uh, não abrir turmas de mentoria, isto vou,
0: é, uma, é uma questão.
1: É uma questão de, ok, apetece-me abrir, abro, se não, não me apetecer, não abro. Uh, felizmente, acho que consigo ter esse, já consigo ter essa capacidade de, é. de decisão. Mas a, a parte educacional vai estar sempre ligada, até porque uma, uma coisa que eu, que eu decidi fazer foi juntar as subscrições ou seja, quem faz a subscrição do Elite Trainer tem acesso também à academia. É. Quem, quem já tinha a academia, quem, quem aderir à academia, tem também acesso ao software. Ou seja, é aqui é. um ponto diferencial também que é não é só o software, é a comunidade. Que está à volta, tu eu penso, penso da seguinte forma: se quanto melhor eu desenvolver os PTs, mais eles provavelmente vão utilizar o software, mais vão dar utilização e mais tempo eles vão ficar uh, cá dentro. Então, é, é, é um bocado por aí, é, é quase que criar um ecossistema em que tu entras e tens tudo aquilo que tu precisas para desenvolver o teu negócio, para fazer crescer, para faturares mais, para estares num, num, numa posição mais, mais fixe, digamos assim.
0: É isso. e tu tens tido bons feedbacks a nível do online, dos cursos do, do Netflix do teu Netflix
1: sim, sim okay. sim tu, assim, tu tens lá tudo no fundo é um bocado foi, é um pouco aquilo que eu te disse há pouco que é, é, exige mais responsabilidade no sentido em que és tu que tens que sei lá, definir os horários em que vais em que vais sim. entrar, em que vais visualizar as aulas em que vais estudar e depois aplicar também, ou seja a responsabilidade está muito do, do lado de lá Sim. É, apesar, apesar de, de reforçar muitas vezes a mensagem uh, e depois é assim, te, a meu ver tem, também tem muitas vantagens que é tu queres estudar, sei lá, sobre quer, queres desenvolver o teu negócio de acompanhamento online tens lá um curso do zero Eu para desenvolver o teu curso, yeah. o teu curso do, de acompanhamento online do zero que é o treinador online pro que é a base depois daquilo que é, ou seja, as pessoas que por exemplo passaram para a mentoria treinador online de elite, praticamente todas elas Uh, já fizeram um curso de treinador online pro, ou seja, que têm a base criada e agora querem passar para o, para o patamar seguinte ou seja, é, é muito por aqui é muito por aqui tu uh, tens dificuldade nas vendas ok, vou assistir ao curso de vendas
0: Mas, yeah.
1: então é mais, é mais nesse sentido mais nesse sentido, sim
0: tu também davas aulas na Academy, não é? ainda dás?
1: não, a única coisa que eu fiz para a Academy foi, gravei um curso acho eu um Olha, curso é e e participei assim. num, num curso que eles lançaram durante a pandemia também. Yeah. Mas não. Mas não nada mais do que isso.
0: Ok. Certíssimo. Malta. Já, já sabem como, como acompanhar aqui o, o Fábio, Academia do PT, não é? No, no, no Instagram e no Facebook. Uh, o homem está em todo lado. Fábio Felipe é o teu Instagram pessoal, né? E o teu Facebook pessoal, provavelmente, não é? Uh, uh, sim,
1: uh, o pessoal do Instagram é Fábio Cíci Filipe. Assim, não vou encontrar lá, lá nada assim especial, é. a não ser as viagens que eu vou fazendo. Mas se quiserem ir acompanhando, está tudo bem. Não, é basicamente é só fotos de viagem, vai ah,
0: Eu acredito eu acredito, Will, que todos os, os PTs que me estejam a ouvir agora já te conheçam, não é? Acredito a maior parte dos PTs que estejam aqui a ouvir já te conheçam. Uh, se, se, se ainda não conhecem. Pá, não sei o que é que andam a fazer, não tenho o Instagram ligado, não sei, uh, mas pronto, uh, têm de seguir o Fábio, é uma pessoa com muito conteúdo no seu Instagram, que... de valor, ok, de valor, muito conteúdo que realmente faz, às vezes até faz uma moça interna, ok, portanto, malta, também tem de se preparar um bocadinho aí para o teu conteúdo, uh, pronto, sabem que também tem uh, o Netflix do Fábio, que está disponível, não é, ainda, e sim, sim. Que, dá, que dá acesso também ao, ao Elite Trainer, certo?
1: Yeah, isso que é, que é ou vice-versa. Vezes... Ou vice-versa, vice se, se subscreverem também pelo, pelo software, vez vez. depois também têm o acesso. Uh, ah, e okay.
0: que é infinitas vezes melhor, acredito eu, que o Excel.
1: <risos> sim, 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 sim. sim. <risos> Não sim nada ver.
0: Qualquer coisa melhor que o Excel, portanto, uh, o Elite Trainer é, acredito eu, bem melhor que o Excel. Uh, portanto, malta. Uh, é isto, este foi o nosso Neurocast de hoje, Fábio, outra vez muito obrigado pelo, pela tua presença aqui no Neurocast, acredito eu que foi um, um episódio muito enriquecedor para quem nos ouviu uh, Obrigado e, eu E é isso Máquinas, estamos juntos Obrigado Um abraço